0: Las finanzas digitales han llegado muy lentamente al mundo latinoamericano, pero al menos ya están aquí. Por eso creemos que es muy importante reflexionar en torno a los instrumentos bancarios que utilizamos para maximizar el uso y rendimiento de nuestro dinero. Así que arranca podcast. Hola, bienvenido afuera Fuera de Bitácora, yo soy Erochka y me da muchísimo gusto saludarte en un episodio afortunadamente semanal porque todo ha estado relativamente tranquilo en cuanto a nuestros calendarios. Recuerda que puedes escucharnos en más de 15 plataformas las veces que quieras, cuando quieras poner pausa, ir atrás, adelante. Tenemos más de 87 episodios en los que vas a encontrar seguramente algo que te va a gustar porque esto es el futuro, una distopía, pero básicamente el feed RSS sigue siendo medianamente libre y como acostumbramos Siempre vamos a discutir temas relevantes para la comunidad tecnológica de Internet. Así que, bueno, como ya escuchaste en la introducción, el día de hoy vamos a platicar de un tema que siempre es mm, a veces desconocido para unas personas, a veces no es muy claro. Y nos vamos a centrar en explicar un poquito beneficios, experiencias, contras que hay con financieras tecnológicas, que eso es lo que significa fintech. Y lo vamos a comparar en contra de los bancos tradicionales, sí, ese típico lugar donde todos van de traje, donde tienes que formarte cinco horas para pedir un estado de cuenta que encima te lo van a cobrar, te van a cobrar por una impresión que tú pudiste haber sacado en una papelería, pero bueno, es el es tristemente el mundo en el que vivimos la situación bancaria en pues en, tanto en México como en América Latina. Es difícil, no es como quizá en Estados Unidos que la tasa más alta de interés no rebasará que el 20% y aquí, ah, bueno, pero precisamente queremos conocer soluciones, alternativas, experiencias para pues sacarle el mejor provecho a lo que tenemos. Y bueno, el día de hoy no estoy solo, sino que me va a acompañar el señor Daniel Bercor, a quien recibimos con un fuerte aplauso.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues como siempre, una vez más, yo creo que ya se está haciendo costumbre, pero por mí muy bien, espero que para ustedes también. Un gusto otra vez encontrarnos por acá, en fuera de Bitácora, y pues un gusto estar al lado, bueno, eh, metafóricamente junto a Eric <risa> en este bello capítulo donde hablaremos de, creo que historias de amor, historias de terror, ¿no?
0: Exactamente, en efecto, porque pues eh, creemos que podemos juntar un compendio de nuestra experiencia, de cosas que hemos ido aprendiendo, eh, precisamente este episodio, quiero hacer un disclaimer, está un poco enfocado a productos financieros en México y ojo, eh, pues yo sé que hay gente que nos escucha de otros lados, eh, pero pues no se vayan, no le huyan porque al menos puede que haya algunas empresas que sí estén distribuidas en otros lados, pero en sí las normas, las experiencias, todo aplica pues de una manera general para que ya únicamente pues lo apliques en, en tu contexto. Entonces, pues señor Bercor, eh, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Eh, ¿Listo? ¿No listo? Eh, ¿Ya preparaste las lágrimas para algunas historias de terror, como dices?
1: Ay, mira, pues afortunadamente ya ustedes sabrán si me han escuchado en otros capítulos de aquí, de fuera de Bitácora o si ya han ido a, eh, a, a curiosear por mi podcast, que si no, pues aprovecho el spam. Eh, tengo mi podcast en todo lógico Si quieren echarse una vuelta Las historias de tristeza, de terror, de amor Se, se ponen muy buenas <ríe> <Sí>. <ríe> Y las que faltan Afortunadamente los bancos son de lo que menos Me han dado problemas Por lo menos en, en la forma tradicional ¿no? Los problemas me los he generado yo <ríe> Pero bueno Hasta ahí pues creo que Les puedo contar un par de experiencias Un par de cositas Y pues nada más <ríe>
0: Excelente, pues, vale, ¿qué te parece si eh, abres la pista y nos, nos platicas un poco, no? Eh, pues, ¿a qué, en, en tu edad, en tu vida adulta, a qué edad comenzaste ya? Pues, ahora sí que tu vida financiera, ¿cómo ha sido hasta ahora? Todo, grosso modo, para que ya después lo vayamos desplegando un poquito más.
1: Bueno, pues, vamos a hacerlo muy resumido, la verdad es que yo no tengo... Una gran, vasta experiencia usando bancos. Solamente he utilizado tres personalmente. Y todos han sido bancos tradicionales. Estuve... Bueno, no sé, supongo que estará bien decir marcas, ¿no? De todas formas, nadie... Sí, pasar, sí. No hay... Adelante, no no hay bronca. Y, y, bueno, pues mi primera fue Bancomer, que ahora es BBVA. Eh, y fue una, una fue mi primera tarjeta porque yo... No sé tú, Eric, pero... Yo por lo menos... Mi, mi más grande ilusión cuando iba a cumplir 18 No era sacar el IFE para irme a un antro Ni para pasar lugares para adultos Ni nada de eso Mi mayor ilusión era poder sacar mi propia tarjeta Y poder hacer compras en internet Sin tener que pedirle la tarjeta a mis papás ¿no? Y estamos No sé si bien o mal Pero ya eso ya pasaron unos buenos años eh, ¿Y qué te puedo decir? Pues fue mi primera tarjeta BBVA fue una que se llama Express Que literalmente nada más vas Y en ese momento te la dan eh, no te tengo no tengo mucho que comentarte La verdad es que, ah, no sé, en memoria eh, tuve otro antes que era una tarjeta de, de nómina, pero pues igual Eran como cuentas junior, le dicen, ¿no? O sea, sí. que prácticamente Nada más te sirven para sacar dinero del cajero Y a lo mejor pagar En algún lugar, ¿no? Eh, mi siguiente experiencia pues fue con City Banamex, que es con el que estoy Pues más familiarizado Y con Santander, que Santander Pues es más que nada por necesidad Pero a mí no me gusta el banco ya después les contaré las cosas que he vivido con Santander que han sido, <risa> es, creo que es de lo peorcito que me ha pasado sí. y poco más. Y bueno, aprovechando, creo que de esto fue donde nació este capítulo. Le comentaba a Eric hace unas semanas que me metí a, una, a un banco fintech, un banco así de esos que son por Internet, que todo lo haces en tu teléfono y que se llama Cuenca. Hasta ahorita no tiene ningún problema, igual súper bien. Y pues nada más, esas han sido mis experiencias Yo creo que unos cinco bancos Así resumiéndolo, pues creo que fue Banorte e ICSE cuando todavía estaban Como uno solo mm, eh, sí. BVA City Banamex, Santander y Cuenca O sea, realmente Pues todos tienen lo suyo, pero ya llegaremos A eso. Excelente Sí,
0: y bueno, remitiéndonos Un poco a lo que es La experiencia cuando eres un Cuando estás en la antesala de la adultez eh, y pues quieres tener tu tarjeta, ¿no? Y me llama mucho la atención porque eh, yo recuerdo más o menos desde que tenía, ¿qué serán? 13, 14 años. Eh, aquí hay una, una de estas típicas tiendas en las, que, eh, en las que, bueno, de cierta forma haces gastos, ¿no? De la mejor manera que es Coppel, porque es esa típica tienda en la que sacas algo, híjoles, lo pagas a plazos, pero el interés, el interés, señores. Pero en aquel tiempo, eh, Bancoppel, bueno, todavía incluso tiene productos interesantes, ¿no? Esta rama bancaria de Coppel. Y en su momento tenían cuentas, eh, pues, de jóvenes, ¿no? Para menores de edad. Y yo me acuerdo que una de mis primeras cuentas de débito era precisamente esa. La tarjeta era un poco problemática porque era la típica Visa Electron. Que hay sitios web que te dicen, sí si puedes pagar, carnal, pero sin Visa Electron. Y yo que era como de, mmm, híjoles, bueno... Entonces fue más o menos ahí cuando fui entendiendo cómo funcionaba, eh, así fue, tuve como dos, porque antes me parece que lo partían en tres productos. Eh, creo que antes de los 15 años era una tarjeta infantil, después de los, entre los 15 y los 18 era pues la tarjeta, la, la pre, pero que funcionaba bien, se podían comprar ciertas cosas. Y ya después pues tramitabas eh, la buena, ¿no? La de débito. Y bueno, hasta cierto punto funcionaba bien, si tenías algo de dinero, incluso te pagaba un poco de rendimientos, esa típica de, ah, me cayó un centavo, ¿de qué será este centavo? No, estos dos centavos, estos diez. Entonces, bueno, cada mes te pagaba un poquito de rendimientos. Y bueno, todo funcionaba normal. Ya hasta que me la robaron un día y este, e hicieron cargos y dije, bueno, voy a ir a ver que me resuelven. Y esto, esto típico es la primera vez que te topas con parte que dicen, pues sí, mira, meto tu trámite, pero te vamos a cobrar 250 pesos si este, si pues ahora sí que decimos, si llegamos al, al veredicto de que pues los hiciste tú. Y este, y uno acá bien confiado, honesto, creyendo en sí mismo. Claro, porque yo sé que no estoy mintiendo. Pero bueno, los productos de débito no son los mejores precisamente para este tipo de casos. Ahí pues es mejor dejar, dar el dinero por perdido, ¿no? En la mayoría de los casos. Eh, y yo, y que crees, Dani, que también una de mis buenas experiencias ha sido con BBVA, también justamente, que ahora ya no se llama Express, si sí recuerdo en aquel entonces ver la publicidad. Pero ahora es el, el libretón básico digital que tú lo tramitas desde eh, la aplicación, es muy rápido. A, hasta mi madre le abrió una cuenta y 10 de 10, todo funciona excelente. Y este, pues fue así más o menos, ¿no? Cuando, cuando fuimos abriendo eh, un poquito esta senda financiera, eh, a mí me gustaría eh, pues platicar un poquito, ¿no? De, de lo que sería la experiencia con, con crédito, ¿no? Lo que serían productos crediticios, que creo que es, pues a veces, lo más llamativo, lo que, es muy bueno aprender a usar correctamente cuando eres joven, porque a veces como que no sé cuál sea tu percepción, Dani, pero a veces siento que a los adultos les cuesta trabajo, o sea, es como de, eh, bien, eh, fecha de corte, fecha de límite, uh -huh. pero ¿cuánto pagó? ¿El mínimo? ¿Tal y tal? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu primer acercamiento no con este tipo de, de ah, conceptos?
1: Bueno. Pues mira, antes de empezar, ahorita qué bueno que, lo, que me recordaste la memoria, Quiero darles un consejo que me dieron alguna vez en un Santander arreglando unos cargos no reconocidos, hablando de porque era tarjeta de débito, mm, sí. como tú bien dices, sí. el débito no es el mejor producto y me explicaron algo muy interesante y es eh, qué te recomiendan hacer. Pues que nunca cargues tu tarjeta de débito, que nunca la uses y que si tienes una tarjeta de crédito, pues con esa pagues, con esa es la que tú lleves y es la que digamos que maneje tus movimientos por dos o tres razones. La primera y la más importante es porque es más seguro. Porque primero, si te roban, directamente no te están robando a ti, le están robando al banco. Entonces al banco le va a interesar más resolver ese problema porque es dinero de ellos, no es tuyo. Esa es la primera cosa que se me Cierto. hizo lógica, sí. ¿no? Tiene sentido. Ajá. Y me ha pasado, sí, efectivamente, he tenido problemas con débito y se toman su tiempo. A veces no te resuelve nada. Y en crédito es, no, 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 espérame, déjame ver qué pasó. Y ya luego, luego te lo resuelven, ¿no? Eh, segunda razón porque las de débito dependiendo de qué banco son más fácil o más difícil bloquearlas por lo menos en sitio Anamex y en santander yo no he sabido cómo bloquear una tarjeta de débito y en las de crédito pues puedes hacerlo muy fácilmente no y de paso puedes fijar un máximo de, de gastos cosa que en débito no puedes hacer y sí. tercera porque si llegan a robarte la tarjeta o llega a suceder algún altercado pues de nuevo no te quedas en la calle, digamos, ¿no? O sea, tu dinero está seguro, tu dinero fluidez, tu fluidez está segura. Y lo que, pues, lo que entra en disputa es tu crédito. Y de nuevo al banco le va a interesar resolverlo porque es dinero suyo, no tuyo, ¿no? Entonces, me pareció muy lógico. La verdad sí, es que yo trato sí. de aplicarlo. Trato de no, de cuando sean compras en línea, usar una tarjeta de crédito. Porque además son mejores para hacer compras, por ejemplo, para hacer un pedido por rápido para pedir un Uber porque luego duplican cargos. Y de nuevo, si duplican un cargo ya te pasan a fregar porque pues ya te quedaste sin esa fluidez. Pero si es en crédito, pues no hay problema. Simplemente ocupan tu crédito, después lo liberan y tú ya no perdiste dinero, digamos, ¿no? Entonces, pues vaya, ¿qué te puedo decir? Mi primera experiencia con crédito yo tuve una enorme fortuna porque... Figurativa, ¿eh? <risa> sí. Porque a mí me lo ofrecieron en la universidad. Entonces prácticamente fue nada más pedirla, ¿no? no, no tuve que poner eh, comprobante de ingresos, no tuve que poner prácticamente nada. Ahora sí que por, simplemente por ser estudiante de la universidad en la que yo estaba, me dieron esa confianza y me, me dieron una tarjeta. Podríamos decir que de entrenamiento, de esas que te dan muy poquito crédito, dos mil, tres mil pesos para que vayas aprendiendo y pues si la riegas, pues son tres mil pesos. No es tanto como que digas que ya no lo puedes pagar si es que te salió de las manos, ¿no? este y pues está está bien me pareció una buena experiencia fuimos creciendo y todo y pues lo creo que lo más complicado ahí fue donde retomo tu pregunta ahí fue donde empecé como que a tratar de entender qué pasa con las fechas de corte qué pasa con los días este con los días de corte todo eso es muy complicado la primera vez que te lo explican yo no sé tú pero cuando me lo explicaron me sentí en clase de matemáticas no entendía nada <risa> Sí. A ver, explícamelo otra vez. ¿Dudas? No, pues sí, me faltó esto. Otra vez, explícame. Y ahí, como tres, cuatro veces investigando, y luego, aparte, te meten un montón de términos: que el CAT informativo, que, que el ingreso anual, y que no sé qué tanto, y los, los impuestos, y te marean horrible. Y aquí lo importante, pues, es saber cuándo es tu fecha de límite de pago, cuándo es tu fecha de corte, cuánto es el mínimo a pagar, y cuánto es el mínimo para no generar intereses, ¿no? es lo que me costó trabajo dominar, pero la verdad es que es muy simple, de hecho yo ya lo, ya lo manejo como todo un maestro, ya hasta sé sacarle provecho a eso, decir, no, pues voy a hacer una compra grande, pues me espero a mi fecha de corte y lo pago hasta el próximo mes, ¿no? Eh, o no, pues tengo que ir planeando dinero porque ya tal fecha es mi último día para pagar, entonces antes de que llegue esa fecha tengo que, tener ese gasto contemplado para que no me agarren las prisas y tenga que pagar intereses, porque los intereses, dependiendo de la tarjeta del banco, pueden ser mortales. Y pues creo que es cuestión simplemente de sacar y aprovechar las herramientas que como nosotros ya tenemos, no que tenemos la enorme facilidad de que nosotros no tenemos que esperar a que nos llegue el recibo a la casa, porque ya directamente te lo mandan por correo. O más claro. fácil todavía, en tu misma aplicación, dependiendo de tu banco, te dice cuándo es tu fecha de corte, cuándo es tu fecha de límite de pago, cuánto tienes que pagar, cuánto crédito tienes disponible. Bueno, o sea, es mucho más fácil manejarlo. Simplemente es saber cómo hacerlo, ¿no?
0: En efecto. Pues sí, concuerdo completamente. La verdad es que es bien curioso, ¿no? Porque creo que incluso lo hacen a propósito el de usar todos estos términos, ¿no? Eh, que me he fijado que en las fintech Tratan de simplificarlo en la mayoría de las ocasiones lo más que pueden Mientras que en los bancos todavía incluso hay ciertos conceptos que dices mm", Y que sí toman su tiempo, ¿no? Yo, bueno, me gustaría platicar un poquito también cómo me relacioné con esto Mi primera fintech Por ahí de finales de 2019 eh, La verdad es que ya ni me acuerdo cómo di con esto eh, Me topé con una fintech llamada Vexi Con V, V, E, X, y Vexi y este y te platicaban no pues mira es como una tarjeta de crédito para abrir y estas cosas yo dije ah qué interesante suena no eh, te pedían un ingreso mínimo porque así está orientada este sector de primera tarjeta pero es una tarjeta pues bien, o sea, no es de estas garantizadas que, pues mira, tú dame mil pesos y esto yo lo tomo a garantía. No, 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 o sea, esta era una tarjeta bien, hecha y derecha. Únicamente te pedían este, analizar eh, ciertos datos de tu perfil de Facebook, que no es nada intrusivo, porque sí, ya sé que lo mencionas y es como de, wow, espera, ¿no? No les tienes que dar tu clave ni nada, o sea, simplemente como que enlazas la aplicación, lo que se ha hecho siempre toda la vida. Más que nada para eh, tomar nombre Y estas cosas, pero no, o sea, no toman así Número de teléfono ni nada Es lo menos invasivo posible Te piden un ingreso mínimo en, Todavía, me parece, todavía siguen siendo como Dos mil pesos, son unos 100 dólares, más o menos, mensuales Y dije, bueno, está bien, se ve todo razonable Y apliqué y también obtuve precisamente así como lo mencionas, Dani, casi que una línea de entrenamiento. Mi línea era como de mil pesos al inicio y ellos estaban dando la opción. Pues mira, si gastas tanto al mes, cada tres meses puedes aplicar para un, este, ¿cómo se llama? Un aumento. Y así poco a poco fui y ha, ha ido escalando y la línea ha crecido. Pues si bien no así sido muchísimo, pues sí a una cantidad razonable, ¿no? Entonces, este, pues ese fue mi primer acercamiento. Y yo te seré sincero, eh. A mí no se me complicó eh, tanto el concepto de entender esto. Eh, pues sí, estas cosas, ¿no? De fecha, porque dentro de las propias palabras, pues me parecía muy explicativo, ¿no? Es como fecha límite. Y aparte que ellos lo explicaban muy bien en los mails, en la comunicación, en sus redes sociales. decían o fecha límite, pues es cu hasta cuando tienes Nada. para pagar, ¿no? Fecha de corte, pues es cuando tienes para que entren todas las compras. Yo de, bueno, suena razonable. Eh, pago mínimo. Ok, si doy el pago mínimo aún así genera intereses y luego este pago para no generar intereses que ahí yo creo que es un error porque este pago debería llamarse pago recomendado, ¿no? Algo uh -huh. así, porque hay mucha gente que pregunta y que doy o el mínimo o el de no generar intereses y si sí son conceptos que dices, uf, eh, aunque son muy autoexplicativos son son complejos en sí, Exacto. su esencia es compleja, ¿no? Entonces los bancos deberían decir pues pago. Pago recomendado Y es la gente dice, ah, ese es el recomendado Y al pago mínimo Es que también, es que es complicado ¿no? y si Te, te muy toda... fácilmente. muy fácilmente
1: sí. es que Te puedes perder si no tienes Si no eh, Pones atención, es muy fácil perderte y, y mira, ahorita que dices eso A lo mejor tú tuviste suerte Porque me he dado cuenta que precisamente hay bancos Que de verdad se toman el tiempo De explicarte muy bien cómo son las cosas De, de darte consejos De Explicarte cómo funciona, cómo debes usar un crédito, cómo no debes usar un crédito. Y hay bancos que es así de, ah, mira, ojalá luego, luego se endeude para que no tenga que vendernos <ríe> sí. su alma para el resto de su vida, ¿no? Que es el caso de Banamex. <ríe> la verdad es que ahí la educación financiera va por tu cuenta, ¿no? Y hay otros lugares, por ejemplo, ahorita mencionas uno, mi pareja sacó hace poquito una tarjeta que se llama Story, uh -huh. que me encantó sí. porque la educación financiera era increíble, o sea, igual era como entrenamiento. Pero fue así, tenían videos y, y blogs así poniendo paso por paso qué es cada término, cómo utilizar tu tarjeta, cómo mejorar tu historial crediticio, cómo no afectar tu historial crediticio, cómo sacarle el máximo provecho a tu producto, ¿no? Y eso está genial. O sea, yo qué más hubiera querido que tener eso cuando oh, a mí me dieron sí. mi tarjeta, ¿no? Y digo, ahorita les platico qué pasó después, ¿no? Pero <ríe> me parece muy bien que, que sea así informativo y ojalá todos los bancos fueran igual.
0: En efecto, sí, pues, y así la verdad es que hasta la fecha sigue siendo una vexi, una institución muy explicativa. Siempre dice, mira, carnal, pues, puedes pagar en Oxo, puedes ir a la ventanilla. Yo en ese momento, y ya hablaré de mi experiencia más adelante, y todavía tengo mi cuenta de BBVA y es, funciona muy bien el débito. O sea, depositas en tantos cajeros que tienen en todo el país. Eh, en España también me parece que es un banco muy importante y también, está muy bien distribuido. Depositas tu dinerito porque en mi casa, pues en mi casa como, es lo típico de vivir con gente de, pues desde, aunque suene despectivo, pero no es mi intención vivir con gente del siglo XX. Es de pues mira, tengo aquí todo el cash en efectivo, te lo doy y pues, tú ves cómo pagas. Y bueno, la única forma de pagar es ir, depositar el dinero y ya lo vas haciendo transferencias. Y pues siempre ha funcionado. La verdad que, que muy bien nunca he tenido ningún problema. Vexy 10 de 10 al principio eh, Bueno, creo que todos Conocemos American Express, Mastercard Visa, ¿no? Estas como Estos tres que son como Distribuidores del dinero Estas redes mmm, Que brindan, ¿no? Tanto los servicios El soporte de débito y crédito En México existe una cuarta que se llama Carnet, entonces esta tarjeta al principio Era Carnet que funciona muy bien eh La verdad es que pocas Veces, no, nunca he tenido un problema, siempre Ha pasado en todos lados y también Vexy tiene una tarjeta que es de American Express. Bueno, está respaldado por American Express, pero no crean que es así una American Express pura y dura, ¿no? Porque ya intenté ponerla en Apple Pay y es como de, no se puede. yo de, no. Eh, pero bueno, eso creo que ya lo hablamos en el episodio de Propósitos Tech. Y esta, eh, oh, como sigue en fase beta, todavía da algunos problemitas. Hay que darle dos veces al botón de, pues, de pagar para que pase pero abre muchas puertas, o sea, ya empiezan a abrir los meses sin intereses porque prácticamente pasa en todos lados donde hay convenios con American Express. Eh, y la recomiendo, eh. la verdad es que sí la recomiendo. Pero lo único es que a veces los aumentos no son tan grandes o no tiene un sistema de recompensas, pero es una tarjeta básica. Y de hecho, estos últimos meses ha sido la que menos he usado porque he estado intentando pues, diversificar a otros lados que donde creo que la experiencia pues, es, es, es mejor, ¿no? No porque sea mala la de Bexi, pero Porque hay experiencias que o te ofrecen Más cosas, o pues simplemente por experimentar Pero hasta aquí cierro con Esto, Dani, y este Bueno, no sé si quieras comentar Dentro de lo que traes De lo que yo he mencionado, o quieres Hablarnos un poquito de, pues de esta fintech Que has estado eh, usando
1: Bueno, vamos a hacer una cosa, te voy a Contar cómo es que llegué a esa fintech Échale, pues mira Todo resulta que hace Una, ¿qué será?, unos dos meses, pasó algo que me dejó muy perturbado y es que a mi pareja le hicieron un depósito a su cuenta de Banamex y pues hasta ahí todo muy bien, hasta que un día de repente ya no tenía dinero en la tarjeta, ¿no? Chafle. Y pues, ¿qué fue lo que pasó? Que se desmayó. Y aparte, uh -huh. <ríe> pues resulta que había un, un cargo fantasma, o sea, había salía ahí como que el retiro pero no decía el concepto, no decía cuándo, ni decía cómo, nada. Simplemente el dinero desapareció, se esfumó. Y él, pues, este, llamó al banco y, y hizo el reclamo. Y en su momento, es lo que me gusta, entre comillas, de van Aves, que te responden rápido. En cuestión de dos, tres días ya le habían devuelto su dinero. Pero la cosa no okay. acabó ahí, porque después se lo volvieron a quitar. <ríe> okay. Entonces, ahora estuvo peor porque ya se había gastado ese dinero y le habían pagado su nómina y se tragaron la nómina también. Entonces, eh, pues, ¿qué hizo? Pues, volver a marcar y volver a aclarar, porque según el dinero que le habían enviado fue como de buena fe, ¿no? Así de, bueno, te creemos mientras resolvemos el problema. No hubo resolución del caso, entonces se lo volvieron a quitar. Así, sin uh -huh. previo aviso, sin consultar, sin nada, ¿no? Si bien, porque sí. Y, pues, entonces dije, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, pues ¿qué pasa? De por sí él tiene una mala suerte para, para las tarjetas y todo esto. Uh -huh. Pero, bueno, este... Vimos qué estaba pasando y ya después nos platicó su papá, que fue el que le hizo el depósito, que a él también le hicieron lo mismo. Y al parecer es como una cadenita de como que de problemas que trae a Amex Yo siento que hay algo muy raro ahí. O sea, de verdad está preocupante porque simplemente el dinero desaparece y tú marcas y pides información y no saben qué decirte porque no hay nada. Simplemente el dinero no está, no, no Ajá. hay, no hay fecha, no hay horario, no hay lugar, no hay nada. O sea, y dices tú, bueno, ¿qué pasa? No? Y al final, pues hizo la segunda reclamación, le volvieron a, a mandar el dinero de vuelta en lo que se volvía a hacer la investigación. Y aquí ya se puso abusado y dijo, ¿sabes qué? Lo saco de una vez. Y qué bueno que lo hizo porque a la semana se lo volvieron a quitar, ¿no? Uh -huh. Y fue un, así un estira y afloja muy raro. Y no le resolvieron nada y directamente, pues resulta que te estaban dando como que un crédito en lo que te recuperaban tu dinero. Y de nuevo, no había explicación, no había forma de hacerlo. O sea, simplemente se esfumó el dinero y el banco no te respondía nada. Y pues al final le cerraron su cuenta y todavía le hablan para ofrecerle seguros, que es lo peor. Pero bueno, eh, pues estuvo muy raro. La verdad es que a mí me dio pánico porque afortunadamente en esta ocasión no era mucho dinero, pero yo a veces sí tengo que hacer movimientos este, de más de tres cifras, ¿no? Entonces... Sí. Ahí es donde me entró el mío. Dije, no manches, ¿qué tal si un día entro y ya no tengo dinero? Y, y ahí sí va a estar difícil porque yo no tengo otra forma de subsistir, ¿no? Uh -huh. Y más me hacen depósitos cuando vendo mis, mis comisiones, mis dibujos en digital, todo, cosa que ya hablamos mil veces. O Paypal me deposita directamente ahí porque es la cuenta que está asociada. Y dije, no, pues esto está de miedo, ¿no? Y pues entre, entre que dije, ¿sabes qué? Yo tengo efectivo porque pues igual siempre es bueno tener efectivo. Muy mal para los que nunca traen, porque siempre hace falta.
0: Poco... les soy
1: yo. Ay, pues yo conozco a muchos, no nada más tú. <ríe> o sea, entiendo la practicidad de la comodidad, pero también a veces es necesario y el problema nos lo llevamos los que sí traemos efectivo. Porque ya me ha pasado, ah, es que nada más tengo tarjeta y no aceptan. Bueno, pues yo tengo que pagar, ¿no? Este... <ríe> y te estás riendo porque seguramente ya te ha pasado. <ríe> No,
0: pero me, me imagino el caso, me imagino el caso, espero bueno, que nunca nos suceda cuando vayamos a comer a algún lado. Sí.
1: sí, y bueno, pues está bien, yo la verdad es que le tengo un poco de desconfianza a todo esto de los bancos porque de verdad es algo muy delicado, o sea, espero, espero de verdad que nunca nos toque vivir lo que pasa por decirte en Venezuela, que el, el efectivo se extinguió y ahora mm, todo es por tarjeta sí. y, y aunque tengas el dinero no lo puedes sacar porque tienes un máximo para poder sacar. Entonces yo espero que nunca lleguemos a eso, pero siempre he tenido como que la precaución de tener un guardadito en efectivo. Pero pues estaba pensando, pues sabes que igual a veces es necesario porque no voy a ir con todo el dinero en la mano a meterlo al banco, ¿no? Capaz que no llega el dinero. ¿no? En el claro. peor de los casos ni yo llego. Esperemos que nunca pase, ¿no? Pero <risa> sí. dije, no, pues necesito una cuenta de ahorros confiable, segura en la que no vaya a verme uno de esos cargos no reconocidos extraños, una tarjeta en la que simplemente llegue el dinero. Y no lo usen nunca para pagar nada, no la usen nunca para nada. Y el problema con Banamex es que, tanto con Banamex como con otros bancos, muchas tarjetas de ahorros te piden un mínimo, como que una base, ¿no? O sea, un saldo mínimo o te piden movimientos mínimos para no cobrarte mensualidad o anualidad. Increíblemente eso también pasa con las de débito. Entonces dije, bueno, vamos a ver este... Por ahí ya había escuchado de Cuenca y ya igual mi pareja ya había tenido Cuenca y la había ido muy bien también que hasta para cancelar su cuenta fue todo rapidísimo, no pidieron explicaciones, no preguntaron nada así como que raro, no tardó creo que ni 10 minutos en cancelar su cuenta y fue donde dije es ahí, o sea, definitivamente creo que es el mejor lugar porque... Es un servicio muy transparente, muy para chavos, este porque todo es por internet. O sea, yo sí. literalmente no tengo que poner un pie en mi casa más que para recibir la tarjeta. O sea, todo es este a través del celular. Descargas tu app, te registras, metes tus datos, eh, metes eh, documentación, por decirte, tu, tu tarjeta, tu IFE, tu INE. o Para otros países, el carnet, el DNI, como le quieran decir donde está tu información, digamos que es tu tarjeta de cajón, que todos en todos lados se la piden para saber quién eres, aunque está mal porque son un oficial en México, pero bueno, así se usa, ¿no? <risa> sí. Eh, un comprobante de domicilio y, y ya estás del otro lado. Ya puedes recibir depósitos, ya puedes hacer pagos, incluso puedes depositar en efectivo y tu tarjeta te la envían eh, por paquetería express hasta tu casa, no sin poner un solo pie en la calle. Entonces eso me, me pareció genial porque pues ya sabes que es horrible ir a formarte al banco, Ay, este, sí. todo ese relajo. Y es un servicio buenísimo, ¿no? Igual hasta por WhatsApp te atienden, entonces no puedes pedir más, ¿no? Salvo que se cambien a Telegram, que sería lo mejor. Uh -huh. <ríe> Pero bueno, ese es otro tema para otro podcast. Eh, me se me hizo muy bueno y la verdad es que hasta la presentación está bonita porque te entregan tu tarjeta en, una, en un sobre azul porque es como... Haz de cuenta que es como el azul del iPhone 12, ¿no? Sí. Abres tu sobrecito así como que bien misterioso, tipo Willy Wonka, ¿no? Lo abres. Adentro del sobrecito viene otra cajita de cartón azul, así con las letritas de cuenca Es una experiencia padrísima, ¿no? Porque sacas la caja, la abres y dentro de la caja viene un sobrecito Como con una bolsita tejida, como tipo oaxaqueño así Y dentro de ese sobrecito, de esa bolsita, viene tu tarjeta, ¿no? Entonces dices, ah, qué bonito, o sea, qué, qué atención al detalle Así como que bien, bien cookies, ¿no? O sea, me sentí como que estaba haciendo el unboxing de un iPhone o ¿no? algo así súper Super acá y está preciosa la, la experiencia de, de abrir una de esas tarjetas. Y pues es muy seguro, porque de entrada pues aplican algo más o menos parecido a lo que quiere hacer Apple, que es no tener información la tarjeta, ¿no? Atrás tiene mm, unos sí. números, pero pues por lo menos por, por el frente no tiene nada, ni tu nombre ni, ni el, el número de tarjeta, lo cual está muy bien porque yo tengo la paranoia de que a veces hasta te pueden cachar los datos así como que alguien que sea muy... Eh, muy diestro, te puede cachar los datos, te puede clonar tu tarjeta en un pago Ay, así. Sí. Y sí, eso sí. está genial porque todo está por debajo, ¿no? Y generalmente todas las tarjetas en las terminales entran con la cara de arriba, pues, mirando hacia arriba. Y pues así fue como entré a Cuenca. Y hasta ahorita no me ha dado ningún problema. La verdad es que, pues, ahí mis ahorros ahí están, hasta donde revisé la última vez. Espero que sigan. <ríe> y todo sí. bien, pero la verdad es que sí... Con Manavés me esa paranoia horrible. Yo for, tristemente no me puedo salir de ahí porque pues es como que mi. El lugar donde se, se concentra todo mi, mi sistema de pagos, todo ese relajo. Cierto. No, y aparte la polpey, O sea, ya. Exacto. Estando sí, ahí ya es como no me muevo. Que igual es algo que me gustaría platicar más adelante porque igual es un tema interesante que no hemos tocado muy bien a fondo. Lo tocamos por sí, encima la vez pasada, pero ahorita sería hecho. la oportunidad perfecta. Claro, claro. Pero bueno, pues esa es mi experiencia. Yo espero. Uh, pues ahí sí, hablando de Apple Pay, a lo mejor sí me aventaría usarla con Apple Pay porque es súper seguro. Pero esa, ahí es más, tengo mi cajita ahí bien bonita, hasta parece de adorno y la tengo y no la uso para nada porque todo es digital. Lo único que no me gusta, pues obviamente para depositar en efectivo o, sea, o hacer un retiro en efectivo, tienes que pagar una comisión como de 10 pesos. Mm, sí. Y que no tienen un, su, su propia red de cajeros ni nada por el estilo. Pero pues a mí no me molesta porque de nuevo yo solamente la quiero usar para ahorrar. Entonces, pues hasta ahí mi reporte, Joaquín.
0: Cierto, muy bueno y muy bueno. Y, y de hecho, qué bueno que empiezas a tocar estos puntos porque pues aquí vemos, ¿no? Como que estas ventajas y desventajas de, de las fintech versus los bancos, ¿no? Las fintech, precisamente al tener esta onda, como dices, de chavos y esto, las presentaciones son buenísimas. Eh, yo la otra vez había visto en internet una comparativa de... Como los bancos te envían sus plásticos, a ver, como lo hacen estas fintech, ¿no? Uh -huh. Un banco te envía el sobre blanco feo adentro del contrato, así en, en gris y, pues, no, hombre, una cosa que dices, uh, ok. Y, en cambio, las fintech dicen, pues, mira, una cajita, te mando unos stickers, eh, te mando aquí un, un póster, pues, lo que quieras, ¿no? Como para crear este engagement con, con la marca, que, a fin de cuentas, pues, es el objetivo, es lo que quiere, ¿no? Y es un punto muy interesante, ¿no? Que realmente te hace sentir pues más Más comfortable, ¿no? Ya estás como En, en, un, en un espacio amigable pero sí, por otro lado, pues como mencionas, ¿no? No tienen cajeros. Hay algunas fintech que te regresan eh, las comisiones. Te ¿sí? dicen, pues mira, si te cobran 10, 12, 20 pesos hasta 25, creo que es lo más que he visto, eh, que ahí muy mal BBVA cobrando 31 pesos o Ay, 30 bueno. y tantos así cuando quieres retirar de otros bancos, no lo hagan más que en emergencia, se los digo por experiencia. Sí, yo
1: también eh, lo, lo sopeso.
0: <ríe> eh, pues vemos, ¿no? Que, se toman sus estrategias para incluso pues decirte, bueno, sí aquí hay un inconveniente, pero yo, yo te pongo algo más, ¿no? Para que estés cómodo. Eh, y bueno, me parece muy interesante, ¿no? La, tu historia, la vivencia. Creo que eh, Citibanamex Amex tiene algunos líos con sus productos de débito. Bueno, ya nos comentarás más adelante qué tal el crédito, pero por lo que he visto pues bien regular fuera de ahí en fuera que es un banco que monopoliza las promociones, meses uh -huh. sin intereses, preventas, que es algo que me molesta. Eh, pero sí, ¿no? También me parece preocupante y qué bueno que lo comentas precisamente para que eh, si la gente en otros países ve cosas extrañas con ciertos bancos o aquí en México ve cosas extrañas con Vanamex, pues advertidos a ¿no? Y eh, bueno, eh, a mí aquí me gustaría también platicar un poquito de, de lo que es este, pues, experiencia en débito. Y primeramente, pues, eh, hacerte la observación, Dani, y regañarte un poco porque... Eh, bueno, entiendo que este eh, Una parte de tu, de tu fondo De tu respaldo, este asiento económico Pues una parte lo sigues manteniendo Seguro bajo el colchón Y otra parte pues en, en un espacio digital no Como es Cuenca que, que si Cuenca parece ser buena cuenta Ya he visto videos y esto y está muy cool Pero las fintech tienen una debilidad Aquí en México al menos Que en México existe una cosa que se llama eh, IPAP Que me parece eh, eh, Es una protección por si un banco desaparece. Ya pasó aquí una vez que un banco desapareció, pero como tenían este seguro, pues bien, toda la gente recuperó su dinero, 10 de 10. Pero ¿cuál es la bronca? Que hasta ahora no hay ni una fintech que tenga este seguro, porque creo que está centrado, como son, la, la B de IPAP es precisamente de bancario, no recuerdo si es protección al ahorro bancario, la I no me acuerdo qué significa, no recuerdo si es institución o algo así, pero es para la protección del ahorro bancario. Y las fintech, pues queramos o no, aunque las llamemos neobancos, no son bancos, sino que son precisamente empresas que manejan financia, perdón, finanzas apoyadas en la tecnología. Y eh, pues si llega a pasar algo, eh, pues nos amolamos, ¿no? Porque es, es más difícil. No tienen este seguro que protege hasta, creo que hasta como por 3 millones de pesos. O sea, es una cosa grande. unos le de unos 150 mil dólares. Eh, y esa es la bronca. ¿Qué, ¿Qué recomendaría yo en estos casos? Yo al menos mi, mi cuenta eje, mi central, es BBVA. ¿Por qué BBVA? Porque BBVA, considero yo, es buenísima en débito, en crédito no tanto, porque sus costos de administración, anualidad, no son, no, no es lo mejor, no es lo más barato, no es lo más conveniente. Y he, he leído malas experiencias donde tienes que ir ya con la Conducef directamente porque se portan nefastos. Entonces, eh, creo que y es gracioso, ¿no? Porque lo que nos mencionas, Dani, es como BBVA es buenísima en débito, no tan buena en crédito, y al parecer Citibanamex es mala al en débito, ¿no? <risas> Exacto lo mismo, pero al revés, ¿no? Eh, pero yo recomiendo ampliamente la cuenta eje, porque no te cobra ni una comisión de todo lo que nos dijiste, que sí hay cuentas muy, muy malas que si te cobran. Las de Citibanamex precisamente cobran cosas extrañas. Eh, y en BBVA en esta cuenta eh, que es la Libretón base digital. No te cobra nada. Tu primer plástico es gratuito. Eh, BBVA tiene un montón de cajeros en todos lados y funcionan con pantallas táctiles. Son los mejores cajeros que vas a encontrar. Casi siempre tienen efectivo. Raras veces no funcionan. Hay un teléfono pegado ahí en la pared por si tienes alguna bronca y te uh -huh. comunicas al servicio al cliente. Yo la verdad es que no puedo estar más que encantado y hasta puedes hacer retiros sin, sin, este, sin tarjeta, la tarjeta. Sí, está muy bueno. sí es, es, es buenísimo. Y claramente eh, al ser eh, pues un banco, 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 pues sí tiene este seguro del IPAP. y un hack que a mí me gusta utilizar, que se los quiero recomendar por si alguna vez tienen que salir con su tarjeta de débito, busquen si su aplicación tiene esta opción de hacer apartados, ahorros, sobres, así uh -huh. es normalmente como lo denominan. Y si alguien te roba la tarjeta y tú, por ejemplo, tienes 500 dólares metidos en la cuenta y metiste 490, bueno, 450 en estos sobres eh, Ese ladrón Únicamente podría gastarse esos 50 dólares Que están eh, pues a la vista Sí, en, mm, en sí. líquido Y eso es muy bueno porque no hay forma De acceder a ese dinero de los sobres Más que oyendo a sucursal para que Te lo liberen o que lo hagas tú Desde la aplicación, entonces no, este sí es un lindo. hack que les va a servir y aparte la aplicación es buenísima Lo único que no tiene es desbloquearse con Face ID Que no sé por qué no lo han hecho todavía ah, Está
1: horrible esa interfaz, yo ya <ríe> la he visto Es sí. horrorosa
0: <ríe> Entonces tienes que poner ahí la contraseña Entrar, pero yo una vez dentro de la aplicación Te lo garantizo, Dani, te lo garantizo Escucha, todo funciona como no, pues debería Si
1: vendido, voy a ir de cuenca entonces <ríe> no, Ojo, si... no, pero espérate Ojo, antes de que te vayas de cuenca
0: eh, Bueno Sí, Ajá, bueno, dime, dime déjame. Dime. Eh, estas son sus principales bondades, bondades. Y más que nada puedes apagar tanto la tarjeta eh, física, si hay un switch de on-off, y la digital también le puedes hacer on-off. Y tiene el, el código dinámico de seguridad, el CVB, o sea, cambia cada vez que lo accedes. Y es una cuenta digital muy segura. Yo la tengo todavía en algunos lados, por ejemplo, en nuestro proveedor de teléfono aquí en casita, porque a veces este, ya no me da tiempo... Gastamos toda la línea del crédito en el mes Y es como, ching, bueno, ya lo deposité Voy a pagar con la de débito Y hasta ahora, ningún problema Los puedo No he tenido problema, no hay cargos desconocidos Todo pasa, de Paypal todo te llega O sea, BBV está conocidísima Y esto es una excelente cuenta ¿Cuál es la bronca? Que hasta allí llega O sea, no hay, mmm, no hay más No te ofrece más, es una cuenta eje ¿Y cuál es el problema con las cuentas eje? Y es también donde quiero regañarte, Dani Ya lo hablaremos después cuando hablemos de finanzas personales con otra cosita que andábamos por ahí charlando en la pre eh, de la grabación, ahorrar eh, pues no es suficiente, no está cool. Siempre hay que generar rendimiento seguro, el rendimiento más seguro posible con nuestros ahorros. Y yo, yo soy muy minimalista en estos temas Y no me gusta tener muchas cuentas de débito Se me hace muy pesado Porque es como de eh, Pues tengo dinero aquí Pero también tengo dinero acá Híjoles, tengo tres plásticos uh -huh. eh, Pues qué hago, ¿no? Es un problemón eh, Estoy utilizando otra cuenta de débito Que se llama DIN No sé si la has escuchado La has visto por ahí, Dani me Se escribe suena. con dos N DIN es una fintech De Actimber Actimber Actimber, Actimber No sé bien cómo se pronuncia Es un banco que no es así tan al uso, no es un banco mm, tan tradicional. O sea, sí tiene 25 años en México, está muy bien posicionado. O sea, es banco, 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 pero ofrecen seguros, tienen un, eh, por ejemplo, para gente que no tiene Afore, tienen un plan personal de retiro muy configurable, muy bueno, que lo recomiendo porque he visto buenas, este, eh, pues sí, reseñas de su plan personal de retiro. Eh, y ellos crearon esta fintech, pero como es una fintech avalada por un banco, pues tiene el seguro del IPA, entonces el dinero está muy bien protegido. ¿Y qué hace DIN? DIN es una cuenta que muy fácil, te bajas la aplicación, pesa bien poquito, tramitas la cuenta así de volada, es una aplicación bonita, sencilla, fondo blanquito, no tiene modo oscuro, pero bueno, eso pesa, eh, si tú le haces un depósito de 15 dólares, o sea 300 pesos mexicanos, te, ya te mandan tu plástico gratis, eh, tienen, también puedes bloquear tanto la tarjeta física como la digital. Yo tengo bloqueadas las dos porque ahí meto todo mi dinero y este, pues sí, también me da así como cosita, ¿no? De que algo se pierde. Y ya, por ejemplo, si voy al médico, tengo una emergencia. Bueno, me llevo el plástico, este plástico, lo activo desde el app y vámonos, ¿no? ¿Y qué hace diferente a BBVA de DIN? ¿Para qué yo uso cada cosa? En BBVA, cuando me dan aquí en casa, mira, aquí está este, lo que tienes que ir a depositar, vamos a pagar teléfono, luz, agua, etcétera. Eh, yo lo deposito en BBVA y como BBVA es buenísima para hacer SPA y transferencias y esto, es como mi cuenta en la que yo mando el dinero para todos lados. Y en DIN me mando el dinero, por ejemplo, mi, mi propio fondo de ahorro de emergencias, lo tengo en DIN. Porque DIN hace dos cosas. En tu cuenta líquida, es decir, lo que puedes pagar con tu tarjeta y todo esto, te genera rendimientos. te genera la mitad de CETES. ¿sí? CETES da un rendimiento anual, es inversión gubernamental, vale, es muy segura. Te da un 4% ahorita. Entonces DIN te dice, bueno, deja tu dinero aquí siempre, puedes bloquear tu tarjeta y aunque esté bloqueada no importa, aquí está tu dinero. Eh, nosotros te vamos a dar... Y la mitad de set es para ti y la mitad de set es para nosotros. Y está muy cool porque tú, eh, por ejemplo, mm, le depositas unos que serán tres mil pesos. Te va dando unos centavos, es poquito, no es nada para hacerse rico, pero está bien porque eh, pues el dinero... Ya no está ahí en una cuenta que no está generando rendimientos, no está bajo del colchón. O sea, yo con, concuerdo panseamente Dani, con el efectivo, eh, pero, este bueno, al menos no está allí papando claro. moscas, ¿no? Como en una cuenta eje o como bajo del colchón. Y aparte ellos tienen otro fondo propio de Actimber, que se, se llama Actimed, y este da el 4% de rendimiento. Entonces, este es como estos sobres, ¿sí? Es como un sobre grande uh -huh en el que tú metes y te genera todavía más rendimientos. Entonces esta cuenta de DIN está muy pensada para que hagas un fondo de emergencias por si vas a guardar tu dinero para no para un, bueno, puede ser para un viaje y esto o simplemente para emergencias médicas y esto que digas, bueno, le voy a meter mil pesos cada mes eh, y tú lo metes allí y eh, pues eh, cuando lo metes ya en 48 horas empieza a generar rendimiento, lo quieres sacar en máximo 48 horas ya está en, en la cuenta líquida, porque tiene, tienen que vender los títulos y esto, pero hasta ahora no he tenido ningún problema, ¿eh? me ha generado unos rendimientos pues, buenos, aceptables, es una cuenta muy fácil de usar y, o sea, tienen su tarjeta y al ser un banco-banco tiene alianza con Scotiabank, con, ah, déjame acordarme, con Imbursa, entonces tú vas a un cajero Scotiabank, vas a un cajero Imbursa y retiras sin pagar ni un peso de comisión. Y eso está muy bien. Entonces ya no dependes nada más de que BBVA te robe 30 pesos de comisión, sino que tú vas a es cualquiera de estos bancos y retiras así sin, sin comisión. Entonces así es como yo manejo mis débitos con dos bancos que sé que funcionan bien. En BBVA nunca he tenido ni un solo problema y este Din tampoco. Y me genera rendimientos, el dinero está ahí segurito y Todavía la, le falta Evolucionar, que abran más ahorros Que abran más sobres y esto Pero para ir iniciando, créanme, ha funcionado Realmente bien y todo así, de volada Tanto con BBVA como con Din Las tramité en, en unas Cuantas horas y sin problemas Dani. Entonces ahí está mi, mi Regaño, recomendación Pero creo que hasta ahora el acercamiento Ha sido bueno a tu experiencia Por lo que nos contaste con Cuenca al menos
1: Pues escucha interesante, yo estoy aprendiendo Aquí porque nunca había, bueno si sí había tomado en cuenta eso de los rendimientos y eso, pero pues a ver, la verdad a mí no se me hacía muy atractivo porque ahí te va el secreto. Yo, bueno, más bien lo que pasa es que tengo un fondo para ir pagando lo que tengo, este, lo que debo. Entonces a mí no me funciona tanto esa cuenta de rendimiento porque necesito estar sacando dinero de ahí cada mes. Pero hay algo que de hecho tengo pendiente de investigar y que me han metido mucha curiosidad últimamente y eso da para un capítulo completo aparte y es invertir en criptomonedas, que conozco varios a los que les ha ido muy, muy bien, pero pues ahí sí ya es meterte sí, en experimentar, sí, no, no. es este uh -huh. jugar con tu suerte, saber investigar, todo eso. Está muy interesante y la verdad es que tiene, pues, tiene lo suyo. La verdad es que hice muy poquito, pero un amigo me está metiendo mucho la curiosidad. Me ofreció por ahí una asesoría a ver si después la concretamos. Y si sí, pues a lo mejor... Hacemos un capítulo hablando de eso porque está interesante. Yo la verdad es que así. no creo mucho en la, los rendimientos precisamente porque. Pues es si sí, te está generando una ganancia punto que te puede generar dependiendo de cuánto inviertas hasta no sé 100 pesos. en. Que serán 10 meses o algo así. Pero pues como te digo, en mi caso no es lo más seguro. Lo que sí me interesó es lo que dices de que quizás. Sería bueno contemplar un banco más formal para eso, porque yo no sabía, yo no tenía idea de lo que me estás diciendo del seguro, ¿eh? Sí, Y, sí, sí. y eso es algo muy importante que hay que saber. Entonces, sí, ya estoy aprendiendo también. Espero que tú que nos escuchas también. <ríe> o que mejor ya lo sepas y yo aquí sea el único ignorante. Pero, no, hombre, no. Bueno, no es malo ser ignorante, ¿no? <ríe> Pero. Lo malo eh, es no querer aprender. Exactamente. Entonces, bueno, pues está interesante, creo que es, es lo que te puedo decir.
0: Sí, mira, es que lo de los rendimientos Lo quiero mencionar muy brevemente porque ya es otro tema Los rendimientos Yo sé que es, es confuso Al principio es un tema confuso eh, Yo, bueno, personalmente Diría el invertir en criptomonedas Está cool, pero no creo que sea como lo que hay que destinarle más, este, más dinero de la inversión, ¿no? Por lo general, invertir en, en acciones es lo mejor, o sea, no es de que vayas y compres una acción de Apple que ¿cuánto cuesta Como 300, 350 dólares, sino buscar como fondos, haz de cuenta que juntan a 50 empresas y si a una le va mal, pues no hay bronca porque la sacan Y meten a otra que le está yendo bien No es como si tú compras Imagínate que estamos en el 2019 eh, Le compras una acción a Apple Baja la acción porque sacaron un iPhone s Que no estaba muy avanzado respecto al 10, Y bajó todo, ¿no? Y ya después se tardaron como un año en subir eh, Entonces los rendimientos no son para hacerse rico Los rendimientos realmente son un añadido chiquito Pero eh, de hecho en DIN entonces sí te recomiendo que te metas a su página Porque ellos lo explican muy bien El dinero pues no está así como que papando moscas y de hecho siempre está líquido En la cuenta mm, a la vista Y ya si tú quieres un poquito más O quieres un dinero que digas Bueno, esto no me lo voy a gastar este mes Porque eso pues, es mi ahorro para mis vacaciones De fin de año, lo metes en este Sobre grande y ya se genera un poco más Y aparte está seguro eh, Y en cambio en esta cuenta a la vista Todo es de volada Porque tú... Eh, pues transfieres este dinero de tu cuenta eje a DIN y de DIN después lo puedes mandar y es de volada, ¿eh? no se tarda mucho. Entonces, pues también, ¿no? Para que no causemos confusión con lo de los rendimientos, son un añadido que yo creo que es indispensable, pero tampoco nos vamos a hacer ricos con los rendimientos. Claro. La única forma de hacerse rico con rendimientos sería invertir mucho dinero que nos tendríamos que ganar trabajando y hasta eso ni siquiera es de la noche a la mañana, ¿no? Con, ni siquiera con algunos bienes raíces, que suele ser lo más, lo más rentable. Pero bueno, al menos por ahora en DIN todo es estable, funciona, valentito, pero está bien. ¿no? Yo al menos yo ahí lo dejo, que eh, es como DIN si es una fintech, fintech, BBVA no. Pero tratan como que de ajustarse, no ir modernizándose. Así que ofrecernos cosas de chavos a los chavos. Y pues Mándale. está muy bien. ¿no? Y bueno, Dani, vamos a brincar ahora al segmento de, de crédito. Ya uh, explicamos muy bien eh, del débito, lo que usamos, recomendaciones. Ahora sí vamos a entrarle a lo rico, no a, a, al crédito. Eh, ¿Cómo ha sido tu, tu trayectoria? ¿Qué tal te ha ido con, con los bancos? No sé si con Santander tuviste algún crédito y qué es lo que nos mencionas. Échale, el espacio bueno. es tuyo.
1: Uh, pues lo de Santander fue más bien Precisamente un problema con débito Igual, lo mismo de que Creo que esos igual son malísimos Bueno, en general mi percepción es que es un banco muy malo Pero eh, Igual fueron experiencias de cargos duplicados De cargos no reconocidos De andarse peleando, de que tardan un mes en resolverte Y todo eso, pero bueno Este, pues hablemos Mejor del crédito, porque eso ya <ríe> Más o menos hablar de lo mismo, ¿no? Sí, pues mi única experiencia con crédito hasta ahorita ha sido con Banamex y te tengo así que que aclarar pues tuve una muy mala experiencia pero fue culpa mía fue por eh, gastar más de lo que podía pagar que creo que es un error que creo que en algún momento todos llegamos a cometer a mí no fue tan sí. mal porque lo logré solucionar me costó pero lo logré solucionar y, y lo que me quedó como experiencia pues es aprender a manejar mejor las tarjetas de crédito como ya les decía al principio pues Seguir ciertas recomendaciones, usarla como una herramienta y no más bien, no tanto como algo para eh, gastar lo que no puedes pagar. Eh, y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? pues A mí se me hace que el servicio, en mi experiencia, porque obviamente esto va a variar de una persona a otra, es bueno. Eh, de hecho, llegué, pude hacer un acuerdo cuando eh, gasté de más, hablar con el banco y me hicieron un plan de pagos con comisiones y intereses y lo que tú quieras, pero al final me ayudó a poder salir del problema. y En vez de estar pagando 500, 600 pesos al mes porque no podía pagar, pues estaba pagando punto que 100 pesos, ¿no? Eh, obviamente no hay que llegar a esta situación, pero pues en, en dado el momento, pues si no te queda otra, pues es una opción. Y fuera de eso, la verdad es que se me hace muy bien. Yo jamás he tenido un problema con, con el banco. El banco siempre ha resuelto mi favor cuando he tenido... Aclaraciones cuando ha tenido cargos no reconocidos que muy rara vez me pasa. Entonces, de hecho, creo que es de los mejores bancos para hacer compras en línea y, pues, también va de la mano con Apple Pay porque, pues, funciona muy bien lo que es crédito. Y aparte, pues, aquí en México tenemos un problema o ventaja, dependiendo de si estás o no en el banco, y es que prácticamente Banamex se apaña casi todas las promociones. Es rarísimo Ay, sí. que para no es un que, que encuentres a un lugar en el que no acepten Banamex a meses. Y donde no aceptan es muy raro, son muy poquitos los lugares. este Y el que le sigue creo que es Vancouver, justamente, para bien o sí. para mal. Entonces, a mí me gusta que sí hay muchas promociones. Yo he aprovechado muchas veces esas cosas de que te hacen un cashback. Eh, bueno, ¿cómo decirle? Haces una compra, te prometen que dentro de cierto tiempo te hacen la devolución de una parte de esa compra a tu crédito. Entonces, es como un descuento a largo plazo. Ya lo he aprovechado varias veces y me ha salido muy bien la jugada. Sí cumplen con su con sus promociones, nada más hay que estar abusado y saberles activar, porque yo hace poquito cometí un muy grave error y eso es donde me dio mucho coraje y ahorita también te va a dar coraje a ti. Cuando contraté el iPhone for life Ajá. Y había una promoción de que si gastabas más de dos mil o tres mil pesos te daban el doble, el 50 en puntos premia wow. o te lo diferían. Creo que a tres meses aquí tu servidor todo güey no activó la promoción entonces, no sé cuántos puntos dejé de ir, pero bueno, Ay, siempre la ventaja es que pues siempre tienes que estar al pendiente de, de activar las promociones, de aprovecharlas y eso está padre porque hay muchísimas promociones. Hay una página completa dedicada a ya sea porque vas a rentar un hotel, un coche, vas a ir a un restaurante, vas a hacer una compra, vas a utilizar un servicio. Hay muchísimas cosas donde puedes sacarle provecho a, a este banco en particular y eso me gusta bastante y pues en. En sí, como que tal cual lo que es eh, la experiencia que sin el banco, pues nunca me ha salido mal. Yo sí tengo que pagar anualidad, pero lo mismo que creo que lo hablábamos en, otro, en otra ocasión. Como yo tengo eh, devolución de, digamos, que el cashback, pues a mí me sale muy bien porque prácticamente se pagan solas las tarjetas, ¿no? Bueno, la anualidad, obviamente. <ríe> ¿Qué más sí. quisiera yo que gastara y ganar dinero, no? Pero... Eh, y fuera de eso está genial, o sea la aplicación en sí que es lo que creo que más nos interesa en este caso, la aplicación es muy buena, es muy clara, ya mejoraron todavía, tenían unos detallitos hace unos meses, ya están un poco mejor como que Apple Pay les dio un muy buen levantón a sus aplicaciones y ahorita yo te puedo decir, me gusta, me siento cómodo, me siento seguro y como prácticamente es donde yo muevo todas mis cuentas, pues tengo todo muy centralizado, ya no tengo que salir al banco Hacer mis pagos, no tengo que hacer nada Todo lo puedo hacer desde mi teléfono Y pues nada más Y bueno ya hablando de Apple Pay Pues ya para no dejarlo en el tintero Lo había platicado en otro capítulo Y lo vuelvo a platicar Un poquito más resumido con, Haciendo énfasis en cosas que no dije Y es que Hablando de que el banco dio un muy buen levantón Con Apple Pay, como que se ve que dijeron Bueno queremos ser el banco insignia de Apple Pay en México Y creo que lo están logrando Más o menos bien mi único problema fue que cambié de teléfono y, y se bugueó la aplicación oh, y no me dejaba sí, lo loguear que mis tarjetas, sí. pero estuvo muy interesante la experiencia porque contacté el servicio de, so de soporte técnico de del banco y yo pensé que me iban a mandar, no sé, a, al típico call center de cobranzas o, o al de cargos no reconocidos y va a ser el típico de, a ver, déjeme ver, joven, eh, no, no tenemos ninguna información, no le podemos ayudar, yo pensé que iba a ser algo así. Pero estuvo genial porque tienen su propia área de soporte para Apple Pay. Entonces, se ve que es de los, ahora sí que te puedo decir, de los pocos, eh, de las pocas oportunidades en las que de verdad se nota que saben lo que están haciendo, y me dieron una asesoría muy buena, me explicaron el, el, los pormenores, lo vuelvo a repetir, que tu tarjeta esté desbloqueada, que no tenga ningún estado, ninguna aclaración pendiente, que sea tuya, que no sea una cuenta secundaria, si es de crédito, que no esté bloqueada, digamos, que en la aplicación, si es de débito, que tenga saldo a favor obviamente y pues estuvo interesante y aquí les va la segunda parte de esta historia y es que me hablaron como a la semana de que grabamos precisamente el podcast como para darme seguimiento y me dice, me habló el chico así, Qué oye cool. pues queremos saber si ya pudiste resolver tu problema o si todavía lo tienes tiene una paciencia increíble de verdad de los pocos call centers que, que puedo decir que me trataron bien y decente <risa> eh, me agarraron sí. manejando, ay, ¿sabes qué? Perdón, ahorita no te puedo atender, dame, dame un ratito, márcame a las 4 de la tarde. Yo dije, ya, ¿vale? O no me voy a marcar, va a tener que hablar yo, ¿no? Puntualitos a las 4 con 5, ya me oh. estaba marcando. <risa> Aquí estoy, dígame, ¿cómo le ayudamos, no? Y yo decía, guau, wow. ¿no? <risa> y me dijeron, eh, a ver, vuelva a hacer los siguientes pasos, ¿no? ¿Sabes cuál? Ahora sí, ¿sabes este. ¿Cuál es el único soporte técnico que siento que me ha dado esa experiencia? Y te vas a sorprender. El de Apple. Uar. Mira nada más. Sospechoso. Eh. ¿eh? Ahora <risa> que lo pienso, a lo mejor algo sí. tiene que ver con... A lo mejor Apple y Banamex se alianzaron para dar soporte. Puede ser. ¿eh? Uh -huh. Porque es el único soporte técnico así de bueno que me han dado. Y bueno, seguimos los pasos. No jaló. Lo hicimos de otra forma. No se pudo. Ya agotando todas las opciones, me dice, bueno, vamos a hacer algo. Eh, Vamos a tomar screenshots de cada uno de los pasos a este que seguiste. Me los vas a mandar por correo, y yo los voy a subir al sistema para ver cómo, cómo lo vamos a resolver, ¿no? Porque uh -huh. me, me dijo, pues, dimos soporte técnico a la aplicación hace poquito, eh, no han habido problemas reportados con iPhone restaurados, como que era un caso muy raro, y se notaba como que esas ganas de resolver el problema y evitar que vuelva a pasar, ¿no? O sea, que digo, yo igual sigo sorprendido, creo que es de las mejores experiencias que he tenido. <risa> Y, y pues ya le mandé toda la información, de verdad, muy a lo Apple ahora que lo pienso, eh, me confirmó de recibido el correo, ya que está todo, ya lo cheque. ah, me falta tal captura, ah, sí, ahora te la mando de 10 y, al, y a lo mejor del caso, pues es que a la semana me, lo volví a intentar y ya entró, ya entró la, yeah, la tarjeta sí. y me volvieron a marcar ¿qué pasó? ¿ya se pudo? Y yo, sí, ya se pudo y estuvo genial, la verdad es que qué bonito es trabajar con Apple <ríe> <risa> este y todo salió muy bien y de nuevo Apple Pay se me hace una plataforma muy confiable, muy segura aquí el único problema y mi dolor de cabeza es que cada vez que tienes que cambiar de dispositivo o cada vez que restauras o, o borras la aplicación tienes que ir al banco a volver a activar tu NetKey, tu NetKey móvil sí. y eso es lo que más me cae gordo porque ya volví a cambiar de iPhone entonces ya no tengo Apple Pay otra vez tengo que volver al banco y llevo Dos semanas no queriendo ir porque no sabes la flojera que me voy a tener que ir oh, al banco... Sí, a hay filas...
0: Eso. Eh? Aquí en Atizapán, en la sucursal principal, vas tú a las 9 o 10 de la mañana y una sí, fila sí, enorme. Sí.
1: Y pues nada, o sea, al final solo me falta hacer eso. Y eso sí está muy mal porque hablando de la experiencia con Banamex, volviendo al punto, es de las únicas, creo que es el único banco que yo conozco, que te pide toda esa peregrinación de que tienes que ir al banco, a hacer una solicitud. Pasar tus, o por un lado yo sé que está muy bien porque protegen mucho tu, tu dinero, tienes que pasar tus biométricas ahí en el banco y todo, pero es muy engorroso, son una hora, por muy rápido que sea, te tardas por lo menos una hora arreglando eso, sí. y pues hay otros bancos que no, o sea, Cuenca, en, 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 por WhatsApp te mandan el código, este Santander igual, eh, por, por SMS, o sea, dices, tiene más lógica. Yo sé que igual no es lo más seguro porque si alguien eh, toma tu teléfono y tiene acceso a esa información, tu dinero está en peligro y con Banamex, pues, a fuerzas tienes que ir y ni modo que te lleven ahí a la fuerza a desbloquear tu tarjeta. <risa> de hecho. Pero, pues, es como que pros y contras. A mí se me hace un poco engorroso y, pues, volviendo al tema, pues, está muy bien. La experiencia de, de Apple Pay está muy buena no he pagado meses todavía con Apple Pay, pero lo que he experimentado tanto en tarjetas de crédito como por Apple Pay en City Banamex, me ha gustado. Creo que es un buen servicio eh, y no es tan engorroso. Creo que desde que se volvió City, porque por si no saben, eh, Banamex era Banamex a secas y luego creo que los compró o se, o se alianzaron con un banco sí. de Nueva York que se llama Citibank. Uh -huh. Este... Mejoró bastante y de hecho, sí las sucursales están más bonitas, tienen mejor, mejores equipos, mejor cajero, bueno, mejores cajeros, que es de las cosas que más me gustan, que es donde más hay cajeros de todo es de Banamex siempre mm, o bueno, sí. casi siempre, depende de dónde andes, no? Entonces, mi pues mi en efecto. sí, en general, muy buena experiencia. Sí lo recomiendo, pero pues siempre hay que tener muy en cuenta qué producto vas a elegir. Checar muy, muy bien las anualidades, la, los, los intereses. O sea, eso es de cajón, lo tienes que hacer con todos. Pero en, en Banamex sí tienes que tener mucho cuidado porque no son lo suficientemente claros. Como que al final te prestan un muy buen servicio, pero como que tienes que cuidarte de que no te vayan a, a marear y termines pagando <risa> intereses porque no, no pusiste atención en algo. Pero pues en general está muy bien. Yo creo que es lo, esa recomendación es muy lógica, ¿no? Es cierto.
0: Pues mira, ya me dejas en ascuas porque si sí he estado, eh, cuando hicimos el episodio de los propósitos Tech, dije: Pues, ¿qué tarjeta? Qué, ¿Cuál sería mi siguiente? ¿No? Eh, estaba barajando eh, la Costco Citibanamex, que ya por privado estuvimos debatiendo de eso, que me parece la mejor tarjeta que tiene Citibanamex, eh, con perdón de la oro y la platino. El sistema de cashback me parece más transparente, aunque te lo den todo de un jalón a fin de año y te lo bonifiquen en el estado de cuenta creo que lo importante es que se pague la anualidad sola, como tú dices, eh, pero pues sí me dejas en ascuas, ¿no? Esa le estaba echando ojo a, a una de Van Regio que me parece buenísima, no te cobran anualidad ni nada, eh, pero es que si al final dices las promociones eh, es que es lo que manda, es lo que rige y luego tienen descuentos en el buen fin, en el hot sale. Y si tú eres una persona bueno. como yo, que a lo largo del año está traqueando un producto en específico para agarrarlo con la mejor fecha, promoción y precio, Sí conviene bastante, la verdad. Eh, pero, obviamente, tenemos las manos atadas porque esta tarjeta de Costco y Dinomex es Visa y quién ah, sabe qué sí rollo traen Apple y Visa. Y, eh, eh, pero fíjense, eh, aquí hay un easter egg bien curioso. Si ustedes están en México y acceden a la página de Apple y van a la parte del Apple Watch y bajan hasta Apple Pay, ahí hay una tarjeta de Banregio. O sea, está metida en la página de Apple y me parece que no la han quitado. Entonces, y era uno de los bancos que ya se había filtrado, pero uh -huh. al parecer sí hay una, un, bueno, iba a ser una transacción un rollo ahí con Visa y ya quieren, o sea, ya está todo listo, pero es como de, pues, ¿quién está aquí haciendo algo para que esto no avance, no? Entonces, pues, seguimos allí en, pues, en la espera, pero yo creo que a lo mejor sí me animo y ya, ya les contaré después qué tal me fue, porque si es una tarjeta a la que le eché ojo. 2% de cashback en todos lados. En Costco no compramos, porque somos más de comprar en Sam's, pero eh, tal vez pueda hacer acá mis movidas, ir a ver precios y eso, y si nos conviene más para la despensa trimestral, pues no caería mal, ¿no? Un cashback del 3% en, en Costco. Y si compran mucho en Costco, pues ya no les cobran la comisión de pagar con tarjeta, que también claro. la cobran en, en Sam's, y eso pues, está muy cool, ¿no? Bueno, eh, perdona, echarle, aprovechando
1: echarle. eso del cashback, antes de que se me olvide, no lo toqué ahorita en lo de Banamex, a diferencia de la de Costco, en mi caso yo tengo mi propia tarjeta de puntos. Y ahorita que dijiste lo de la oro y la platino, todo eso, está muy interesante porque eso se lo tengo muy bien, este lo tengo muy presente. Y ahí te va. La Bismarck creo que es un, 5, es un 3% de, de puntos, o 5, no me acuerdo. La clásica es 5, ajá. La oro es 7% y la platino es 10%. Uh -huh, y en sí. estas tres tarjetas la modalidad es de que te entregan un plástico aparte donde te van depositando ese dinero Y tú si quieres pagas como si fuera una tarjeta de débito o lo sacas del cajero y lo usas en efectivo A mí me parece genial porque la verdad es que sí, cada mes eh, voy juntando ahí de a poquito Y yo si te voy a ser honesto, yo no lo ahorro para la anualidad, yo como que lo tomo a cuenta Y digo, a veces digo, ah, pues no sé, se me antoja un Starbucks, pero pues son 80 pesos porque, porque Starbucks, ¿no? Sí. Y me duele el codo, ah pues mira ya junté 90 pesitos en la en la de puntos Pues venga, órale, ¿no? Y pago con la de puntos Y todo genial, a mí me ha funcionado Muy bien, de hecho Tengo miedo porque me quieren meter la Platino y yo así, no, 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 espérame tres mil pesos de anualidad sí. ya es mucho Muerde Y sí, estaría nualidad. genial tener ya acceso A los, a los launch de, de Lujo de los aeropuertos y Concierge y seguro médico sí. este, Y diferir a meses y, y que si rentas un coche eh, el seguro lo va, va por cuenta del banco Y todo ese rollo, pues sí estaría genial Pero no lo necesito <risa> y, y pues no sé, pero bueno, volviendo al punto Ya me fui por las ramas, ya eso no tenía ni que Ni que ver con esto, pero a mí sí me gusta Cómo lo maneja Y, y me parece muy bien Me parece muy cómodo, muy conveniente sí. Porque ya más o menos a mí me cuadran las cuentas Y a veces tienen promociones Tienen ya mucho rato con una de que si cargas gasolina Te dan el, creo que el 15% En puntos, entonces está genial eso Mm, sí,
0: sí, es que depende del uso, porque, sabes, yo a la hora de hablar de cashback, eh, tanto aplica para fintechs y neobancos, yo, la verdad, soy más de cantidad y en vez de es de calidad, ¿no? Vamos a llamarlo así, entre comillas, porque eh, mi, mi bronca, por ejemplo, con los puntos de Citibanamex, son dos. Uno. Que en ninguna tarjeta las compras A meses sin intereses generan puntos Ya no generan puntos a meses sin intereses Y es como de, dude, estoy comprando una cosa De 10 mil pesos Dame el cashback de los 10 mil pesos, ¿no? Uh -huh. Aunque sea meses sin intereses Y la Costco City sí, Sí te respeta eh, el cashback A meses sin intereses Y dos, que eh, los puntos O sea, un punto no equivale a un peso No es como, por ejemplo, la HSBC Tsunow, Que ahí sí un punto es un peso en Citibanamex no no recuerdo cuánto es el equivalente, pero hay una tabla en internet donde te dice con la Costco Citibanamex por cada mil pesos tu cashback va a ser de 20 pesos. ¿sí? Y por cada mil que gastes te regresan 20 y no son puntos, es dinero semilíquido porque al ah. final de cuentas te lo abonan al estado de cuenta cada diciembre, no es así como que lo puedes sacar del cajero. no eh, Y es, es un porcentaje muy grande porque ya cuando lo comparas con la clásica, con la platino y con la oro, son menos, por cada mil pesos es menos, o sea, no, no llegan a, est a estos 20, 30 pesos en Costco. Entonces, ese es como mi tema, que yo sí le doy más prioridad a cuánto me van a regresar, porque es como de, mira, pues ya que ya que tengo que pagar anualidad y esto, pues, pues regrésame un poco más de, claro. de cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí sí ya depende mucho de los usos, porque, por ejemplo, tú sí, te, tú sí tienes automóvil, entonces tú sí cargas gasolina y esto está muy cool. Pero, pues, por ejemplo, yo no Y, por ejemplo, yo soy más así como de Bueno, pues, mira, no te quiero pagar Ni un peso de anualidad, ni de intereses Entonces, pues, cóbratelo de ahí, no no hay bronca, ¿no? Entonces, bueno, pues sí ahí ya entramos en una discusión de usos no de
1: necesidades Ajá.
0: Exactamente Pero, bueno, pues, eh, qué bueno que platicas esta experiencia La verdad es que eh, pues es muy enriquecedora Sobre todo pues reafirmar un poco este punto De si te van a MEX bien en crédito Híjoles en débito a lo mejor No tanto no huyan de ahí En la medida de lo posible Insisto BBVA es una, una opción razonable Y bueno ya para ir cerrando eh, Me gustaría platicarles de Brevemente porque ya se nos está yendo El tiempo de eh, pues Mi experiencia con crédito Fintech más allá de, de Vexi, no Que esta fue la que Digamos, abrió un poco eh, la puerta, fue la que me fue abriendo el historial, fui creando aquí uno bueno y eso. No me he metido a checar el score ni eso porque, eh, pues, más allá de la pereza, solo es una vez gratis al año. Y si lo checas mucho, entonces empieza a repercutir y esto. Pero bueno, yo sé que pago, entonces no debería haber broncas. Eh, bueno, mm, eh, mi siguiente tarjeta después de Vexi fue NU. Nubank, no sé si la has escuchado, Dani, si te ha votado por ahí alguna publicidad o así.
1: No, pues sí, la verdad es que sí, <ríe> muchas veces. Ah, bueno,
0: pues aquí vengo <ríe> yo a explicarte un poquito y al oyente qué es Nu, ¿no? ¿de dónde viene Nu. No? Nu no es una fintech brasileña, sí, eh, después de Brasil llegó aquí a México, ahorita están en fase beta en Colombia y me parece tienen planes en Argentina. Déjenme decirles una cosa el soporte, la plataforma de NU es increíble, es, es buenísimo. Ningún banco tradicional, bueno, casi ninguno tiene el mismo soporte, la misma aplicación, la misma atención a clientes. Todo es excelente, es magnífico. ¿Cómo es la movida? Tú te bajas la aplicación y desde la aplicación ellos te dicen, en tres minutos te damos respuesta. Y efectivamente, yo me la topé por ahí de septiembre de 2020. Y dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Se ve un plástico mejor que no, a lo mejor me conviene para tenerlo como principal. No cobran nada de comisiones y aquí una cosa odiosa que hacen los bancos, te cobran por un plástico que a ellos les cuesta que 3, 4, 5, 6, menos de 10 pesos imprimir en China, en masa, te cobran 150, sí. 200 pesos por un pedazo de plástico Exacto. que te tragas todos los días en un pedazo de pescado porque ya se lo comieron <risa> los peces en el mar, ¿no? Me parece una grosería. Hay bancos Tradicionales que no lo hacen Dependiendo del producto la tarjeta Pero si tú pierdes el plástico de NU No te cobran nada Y esto la ha convertido en mi tarjeta de Oye me voy a, a la ciudad Me voy a tal lado, me la llegan a robar La pierdo, no hay bronca porque no me va a costar Ni un peso pedir una reposición Que llega hasta mi casita Y eso es muy bueno No hay anualidad, o sea de verdad no hay nada de nada Y sus tasas de intereses son muy razonables Son la mitad Prácticamente el porcentaje es la mitad. Yo ahorita tengo 39%, eh, que me parece muy razonable en comparación a otras tarjetas, especialmente BBVA, que tiene por ahí cats muy altos de del, casi el 100%, el 90%. Entonces, eh, muy buen producto. Entonces, tú aplicas desde la página en línea. Si alguien tiene la tarjeta, te puede mandar como una invitación para que tengas más chance. Eh, la plataforma es un poco arbitraria porque lo manejan con un algoritmo, con machine learning. Entonces hay personas que tienen muy buen historial, pero no se las aprueban, los mandan a lista de espera o gente que no tiene nada o que incluso tienen mal score y se las dan. Entonces, bueno, es no es no es siempre un patrón regular, pero sí suele suceder. En mi caso yo dije, bueno, yo sé que estoy pagando bien, que no tengo deudas, pues vamos a darle y salió. Yo dije, oh, sí, salió genial y llegó a mi casita como lo que platicas en esta experiencia de abres la cajita, os trae un portatarjetas, eh, así casi casi que hecho de telita, muy bonito, trae sus stickers, algunos eh, los pegué aquí en el gabinete de la PC, un postercito, todo muy cool, la tarjeta muy bonita, brillosita, moradita, la verdad es que está muy bien y no me parece muy transparente, muy bueno. ¿Cuáles son ventajas y desventajas? Bueno, Dani ya nos explicó que Citibanamex tiene el monopolio de las promociones en todos lados. O sea, hasta en Sam's Club, si tú renuevas la membresía, te, te descuentan 100 pesos. Ya ni con imbursa, que es como que con quienes están aliados, ¿no? Así de, de loco llega Citibanamex. El problema de muchas fintech es que a veces no tienen este soporte de promociones. Y no poco a poquito se ha ido abriendo paso, eh, están en, en Best Day, Despegar, con terminales iZettle, en PayPal, yo ya hice una, pues prácticamente mi PC la financié con esta tarjeta y muy bien, funcionó muy bien. Este, eh, pero por ejemplo el Mercado Libre, que es una cosa que Todos los días si te metes a, a las redes sociales De NU, siempre hay gente molestando A NU, diciéndole ¿Y los me Con Mercado Libre, ¿para cuándo NU? Eh, entonces, bueno, van poco a poquito Se toman su tiempo, no hay cashback Que es como que, ay oh, NU, serías Perfecta si tuvieras, aunque sea Un 1% no te pediría más. Eh, pero de allí en fuera, se los digo, la aplicación funciona muy bien. La actualizan cada semana. El soporte es increíble. La aplicación tiene su propio chat. Entonces, no necesitas ni siquiera que ir a un PC o algo. Desde la propia aplicación ya te contactas. Pasa en todos lados. Es Mastercard Gold. Eh, los aumentos, tú puedes pedir uno cada dos meses. A mí al segundo mes me dieron uno. Buenísimo. Con ese aproveché para este, mi PC. Y la verdad es que pues muy contento y algo que tiene que este mes y sí necesito utilizar es que te dicen, bueno, esto también lo hacen algunos bancos, pero a veces el interés no es el mejor, la tasa de interés. Eh, te dicen, pues mira, carnal, tú puedes hacer una compra y la puedes diferir a meses con intereses, pero no son muy altos. Mi tasa del 39 por ciento que para vivir en Latinoamérica me parece razonable, ¿no? Eh, o por ejemplo, corta tu estado de cuenta y te quedaron por pagar mil pesos. Y dices, ching, es que ya no tengo cash, ¿qué hago? Pues mira, carnal, difiere lo que te queda del estado de cuenta. Y esto me gusta porque, por ejemplo, ya lo había comentado en el episodio de Vuelta aquí al podcast, eh, estos meses he estado enfermo de colesterol. Entonces, eh, las medicinas han sido un poco caras. Este mes ha sido un mes apretado. Entonces, ya me veo en la necesidad de diferir este saldo y la verdad está muy bien porque la experiencia es muy amigable te hace sentir informado cómodo transparente te dice cuánto vas a pagar en total si lo difieres a dos tres cuatro ocho diez meses y la verdad creo que está bastante bien y yo sí la recomiendo eh o sea si vives en Colombia si vives en Brasil si nos estás escuchando de Brasil y aquí en México eh, por supuesto y funciona muy bien y es que pues qué decirles a NU, o sea, un cashback tan siquiera del 1% y ya, me quedo con, con NU para siempre. Y, eh, bueno, he estado probando la RappiCard, que está sí seguramente la has visto, Dani. Eh, solo que, bueno, aquí hay pros y contras, ¿no? Eh, la RappiCard, yo principalmente la tramité por el cashback y pues dije, bueno... Quiero mi cashback líquido ¿no? Y pillé una promoción en la que Tu primera compra, boom, 400 pesotes De cashback, se tardaron un poquito Porque su plataforma es un poco Inestable, pero me los dieron Y dije, bueno, pues ya me dieron 400 pesitos de cashback, ya voy Para dos meses y Casi todas las compras, porque algunas se tardan Han ido generando cashback Todo muy bien, lo transfieres a la cuenta De la rapicuenta BBVA Y vámonos, ya ese dinero lo tengo líquido O lo puedes usar para Comprar en Rappi, está muy bien, hasta ahora ha funcionado bien, no me la han rebotado en ningún lado Tiene meses sin intereses con Paypal, en Mercado Libre a partir de $1,300 pesos me parece ¿Cuál es la bronca? Que eh, pues, su soporte, pues, es una caca, me voy a decir directamente Es precisamente como estos call centers que dices, Dani, de, de ay, híjoles, ¿cómo le resuelvo este carnal? Y así que se ponen el teléfono en el cachete y oye, tú sabes cómo se hace esto que dices. Sí. Bueno, no, eh, no tanto así porque no es por llamadas, <risas> sino es por un chat dentro de la aplicación, pero no es el mejor soporte. Y yo he leído experiencias de terror sí, y sí, al bueno. principio sí estaba muy miedoso y es como, híjoles, es como meterse un poquito a la boca del lobo, pero he leído de otras personas que les ha ido bien sin problemas y bueno, ¿qué les puedo decir más que si van a pagar picar hagan eh, abonos separados, es decir, si deben cuatro mil, no manden el Spey con los cuatro mil o tomenle captura a todo, porque hay esto me ha dejado un poco traumado de personas que hacen su pago y no les llega y es como de ching, si me pasara, ¿qué hago, no?
1: Yo tengo el eh, mismo trauma.
0: Sí, es, un, es una cosa de terror. Entonces yo lo que he hecho estos meses es pagarlo por partes y si llega el primero, entonces van a llegar los demás. Pero hasta ahora todo ha funcionado bien, ¿eh? Yo creo que son casos, no voy a decir aislados, pero no le pasa a un gran porcentaje. Porque también he leído cosas buenas que les funciona bien y, pues, la verdad, hasta ahora todo me ha funcionado bien. Ya hice una compra a meses sin intereses y todo muy bien. Así que, bueno, por ahora es mi tarjeta de cashback, pero sí me quiero mover de allí porque es como, de, híjoles, donde siga más tiempo acá... No vaya a ser una de las suyas Mejor me paso otra tarjeta con Pues con cashback, que es que a fin de cuentas lo que, lo que me interesa, ¿no? Es dinero gratis, a quien no le gusta el dinero gratis eh Pero bueno, entonces Hasta aquí vamos cerrando, Dani ¿Alguna cosita más que quieras comentar de lo que he platicado? Algo más, échale
1: No, pues todo, ya creo que ya No se me queda nada, y si se me queda, pues Ya saben que siempre termino por Terminar los pendientes en otros capítulos. Entonces, ahí, si, si han olvidado algo, ya se los platicaré. Yo creo que no.
0: Excelente, perfecto. Y gente de Rappi, por favor, separen la parte de la Rappi Card de la aplicación de Rappi, porque es muy molesto. Y es una aplicación pesada y es un poco intrusiva en la privacidad. No le den acceso al rastreo, bloquénselo en iOS, que afortunadamente se puede. Eh, bueno, pues qué decirles, ¿no? Una de cal por una de arena, pero. Bueno, doy fe de que ha funcionado bien. Y nu, puro amor. Cuando tengan un 1% de cashback, adiós Rappi y ya, puro nu. Pero bueno, diversifiquen, prueben, hagan compras eh, que estén dentro de su alcance, eh, hagan un presupuesto mensual. Este, este episodio es casi que un poco, un pequeñísimo acercamiento a finanzas personales, ¿no? Pero... Eh, pues esperemos que les sirvan estas experiencias que Dani nos ha venido a, a compartir y que pues siempre es muy enriquecedor tenerlo por acá, este episodio ha sido hasta ahora el más largo de esta temporada, eh, resumimos un poquito pero ya, vamos cortando, así que Dani mil y un gracias por darte una vueltita por acá, dónde te puede encontrar la gente, ya sabes, échanos tu spam siempre bien recibido
1: Bueno, como siempre me pueden encontrar desde luego en mi podcast, que si no lo han ido a ver, pues échenle un ojito porque a lo mejor les gusta es todológico y respectivamente arroba todológico bajo FM en Instagram y en Twitter y pues a mí me pueden encontrar como arroba Daniel Berkor en mi cuenta personal de Twitter y lo vuelvo a decir, no esperen una cuenta de, de influencer, yo ahí hablo de todo un poco, hablo de cosas que no tienen nada que ver con tecnología pero pues si te interesa saber pues ahí está, ¿no? o si te interesa contactarme y por último pues en mi canal de YouTube que es Foxology que lo tengo un poco abandonado, pero lo tengo siempre muy presente, entonces si te quieres dar una vuelta por ahí, igual hay algo que te puede interesar, y pues nada más.
0: Excelente, pues nada, vamos cerrando, eh, eh, te agradezco muchísimo por llegar hasta esta parte del episodio que ha sido un poquito más largo, pero nada, es como siempre un placer estar aquí, ya sabes que nos puedes escuchar en un montón de plataformas y donde nos puedas dejar una reseña, por ejemplo Apple podcast por ejemplo Evox, Adelante, déjanos esa reseña, mándanos un mail, un mensaje en nuestras redes sociales, estamos como arroba fuera de bitácora en Facebook y en Instagram nada más. También tenemos nuestro canal de Telegram para que charles con nosotros, nos platiques cosillas aquí abajito en la descripción. Y no hombre, pues nada más, nos vemos, más bien nos escuchamos hasta la siguiente semanita porque esto no para, vamos on fire, tenemos un plan de contenidos buenísimo que vamos a estar aquí un buen ratito disfrutando estas charlas amenas, Dani, como siempre un placer tenerte por acá, vayan a darle una huida en todos sus enlaces que están aquí abajo, tan siquiera de todo lógico va a estar aquí abajito, eh, recuerden visitar la página web de Aviario nuestra red de podcast y nada más, muchas gracias de escucha, muchas gracias Dani y nos escuchamos la semana próxima
1: Chao. Chao